0: Hey, herzlich willkommen hier beim Podcast Coaching und Wissenschaft. Es geht heute um das spannende Thema, wo im Coaching stoße ich auf Emotionen und welche Dinge helfen und warum muss ich mir eigentlich auch Gedanken darüber machen, was bei Emotionen im Menschen auch so stattfindet. Warum sollte dein Coach einfach auch genügend wissen und wenn du Klient bist, dann hör auch mit zu, weil auch für dich ist es wichtig, warum solltest du mehr über die emotionalen Themen, die du so hast, wissen? Dazu muss man noch mal ein bisschen ausholen. Der erste Punkt ist, dass eine Verbindung zwischen Körper und Geist besteht, den ja, mehrere bestehen da, aber einer, um den es quasi ganz stark geht, ist sozusagen der Vagus. Über den Vagus steuert das Gehirn bestimmte Reaktionsmuster im Körper und der Vagus der verteilt sich wirklich von dem Gesicht bis äh, ins Becken hinein und hat Verbindung eigentlich zu, den, zu allen Organen in irgendeiner Art und Weise. Die Organe wiederum sind Mitspieler bei dem Thema äh, Wo sind meine Gefühle? Hä? Was bedeutet das? Wo sind meine Gefühle? Naja, die Wissenschaft, und das ist ja relativ einfach mittlerweile auch, sagt, ja, Gefühle entstehen im Kopf, aber ohne, dass du eine Verbindung aus dem Körper kriegst, also ein Feedback, also etwas, was die, was der Körper zurückgibt, sagt, hey, 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 das fühlt sich aber an, ängstlich an, oder das, mach, das fühlt sich wütend an, da spiegelt der Körper sozusagen das zurück. Der Körper ist die Bühne der Gefühle. Und das läuft über Introzeption, also über die Wahrnehmung von dir selbst und gleichzeitig aber auch ist es auch eine Steuerung und Regelung. Das heißt, das Gehirn und der Körper, die reagieren miteinander. Das bedeutet, wenn du Gefühle hast, dann gibt es eine ganz enge Verbindung zwischen dem, was du denkst, was du, was du, was du nachdenkst, deinen Erfahrungen und jetzt wird spannend, die im Körper mitgespeicherten Erfahrungen, über die das Gehirn abfragt, ob dieses Gefühl wirklich so schlimm ist. Also stell dir vor, du bist als Kind irgendwann mal geschlagen worden. Nehmen wir mal das Beispiel. Dann ist es eine sehr körperliche Erfahrung und diese Erfahrung, die wurde nicht aufgelöst, weil Du warst zu klein, um das auflösen zu können und hast vielleicht danach nicht die Liebe und Fürsorge gekriegt, die du gebraucht hättest, um das aufzulösen. Also, ist es im Körper gespeicherte Energie, die sowohl im Geist als auch im Körper sich festgesetzt hat. Okay, so weit, so gut. Der Körper hat es wegge weggepackt. Wunderbar. Aber langfristig ist es leider so, dass das gelöst werden will. Also der Impuls, hey, 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 ich möchte gelöst werden, der erschafft ganz viel. Fangen wir mal an. Ein Punkt ist, er schafft Glaubensmuster. Vielleicht das Glaubensmuster, die Welt ist gefährlich. Das alleine wiederum hat schon Auswirkungen darauf, wie deine Welt, wie du deine Welt siehst. Und wenn die Welt gefährlich ist, dann musst du dich verteidigen, du musst dich schützen oder du musst stark werden oder musst selber ja, gewalttätig werden können, damit du dich verteidigen kannst. Also die Kette der Glaubensmuster ist so stark, dass sie sich meist auch im Körper niederschlägt. Bedeutet, vielleicht wachsen deine Muskeln leichter als bei jemand anders? um dieses Thema, ich muss stark sein, auszudrücken. Oder vielleicht wirst du schneller, um davon zu können. Es ist total spannend, was für Muster wir entwickeln, wenn solche Erfahrungen da sind. Das ist eines. Das zweite ist, dass das Thema ja egal, welches Glaubensmuster du da entwickelt hast, immer noch nicht gelöst ist. Du kannst vielleicht besser mit umgehen. Du hast es geschafft, dass du, ja, dass dich keiner mehr angreifen wird jawohl aber das Thema ist immer noch da das Thema ist immer noch da was magst du dann naja du willst natürlich eine Lösung für das Alte und erschaffst im Neuen immer wieder Situationen in denen du da drauf stößt und das dumme an der Sache ist auch wenn du meinst, du würdest jetzt besser reagieren, dein Nervensystem geht jetzt sozusagen an die Grenze seiner Erregbarkeit oder vielleicht drüber hinaus, sodass du plötzlich in rascherem Wut gerätst, sodass du plötzlich diese Energie gar nicht mehr halten kannst und wirst dann bei etwas, wo du eigentlich ja, Heilung erfährst, erfahren möchtest, vielleicht selbstverletzend. Oder umgekehrt, du kommst in eine Situation, wo du nicht mehr richtig handeln kannst und verletzt vielleicht jemanden, weil du einfach so voller Wut bist. Also das ist so, du bist außerhalb deines Toleranzfensters und es hat was damit zu tun, dass das Toleranzfenster bei dir basierend auf deinen Erfahrungen in der Vergangenheit dünner geworden sind. Dass du als Kind durch dieses Wegschieben weniger kompensationsfähig bist als andere Menschen vielleicht, die sagen, hey, 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 ist alles ganz easy, ganz locker, gar kein Problem. Sondern du reagierst darauf und damit passieren Dinge, die vielleicht nicht so gut sind. Auch das Gegenstück kann passieren. Also es kann auch sein, dass du dich so zurückziehst, weil du Angst vor deinen eigenen Emotionen hast oder weil du vielleicht auch zu viel oder zu intensiv oder zu, zu viel, viel gemacht hast, sodass irgendwann dein System sagt, es geht gar nicht mehr und dann in die Untererregung gehst. Auch da gehst du aus deinem Toleranzfenster, also ein Burnout, ein Zurückziehen, ein Niemanden mehr sehen wollen, ein Angst haben vor der Welt da halt draußen, all diese Dinge, ein Burnout, all diese Dinge sind Untererregung und bedeuten, dass du überhaupt nicht mehr in deine Energie kommst. Und all das ist in einem Steuerregulationssystem zwischen dem Kopf, dem Gehirn, deiner Vergangenheit, den Dingen, die da sind, und deinem Körper, der Reaktionsmuster darauf hat und sozusagen mit dem Vagus die Verbindung zwischen den beiden auch herstellt, dass die so reagieren. Und jetzt ist das total schön, dass äh, Forscher, allen voran Stephen Porches und viele Therapeuten einfach geschaut haben, was ist da, wie kann man das angehen, wie kann man quasi beginnen. Und ein ganz, ganz schöner Aspekt, der sowohl therapeutisch als auch im Coaching gilt, ist, dass man beginnen kann, sozusagen unter sicheren Bedingungen an die Grenzen zu gehen. Ja, was bedeutet das? Es bedeutet zum Beispiel, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ähm, wenn du als Kind vielleicht verlassen wurdest, ja, deine Mutter nicht da war, aus welchen Gründen, ob, ob äh, gewollt oder nicht gewollt, und du quasi eine gestörte Bindungserfahrung hast, dann wirst du in deiner, deinem Leben, auch hier, das ist auch, gehört genauso wieder dazu, ist es ist eine Emotion, die das Kind irgendwie nicht verarbeiten konnte, weil es konnte es ja nicht auflösen. Es war nicht, nicht jemand da, der das Kind in den Arm genommen hat, obwohl es es vielleicht gebraucht hätte in dem Moment. Und deswegen beginnt man zum Beispiel heutzutage dahin zu gehen. Früher war das schwierig, weil man hat, hat oft nicht die Grenze gesehen. Man hat dann sogar die Wut an die Mutter ausgedrückt oder was auch immer. Das hat nur zur Retraumatisierung geführt. Aber heute geht man sozusagen, erschafft man ein sicheres Umfeld. Ein Coach, ein Therapeut muss da die Fähigkeit haben, Kontakt zu halten, Sicherheit zu erschaffen und in einen starken, sicheren Raum zu erschaffen, in dem neu gefühlt werden kann, wie das ist, und zwar nur so an die Grenze dessen, gar nicht so weit drüber, nur so ein bisschen weiter, als das Toleranzfenster desjenigen ist, dass er immer so ein bisschen über die Grenze geht, wo seine Gefühle beginnen und er nicht mehr handlungsfähig wird, aber der Coach oder der Therapeut ist hier und sagt, hey, 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 ich bin hier, wir, du schaffst es. Im Therapeutischen sind es dann eher so Bindungssachen, die da aufgearbeitet werden. Beim Coaching aber geht es auch. Zum Beispiel, wenn jemand auf die Bühne geht und immer total schwitzt und völlig Angst hat, also auch das sind solche Reaktionen, kann man ihn trotzdem so peu à peu dahin führen, indem man Situationen erschafft und ein sicheres Umfeld und genügend Ressourcen auch, also sehr viel Ressourcenorientierung mitschafft, dass er da drin wachsen kann und das Ganze umsetzen kann. Also, dass er zum Beispiel vor einen Leuten oder vor zwei Leuten einen Vortrag hält und dann vor drei und dann vor fünf und dann vor zehn. Und in diesem Wachstumsprozess kann man peu à peu, wenn das sichere Umfeld da ist, wenn der Coach Sicherheit und Stabilität bietet, mit viel Augen Augenkontakt zum Beispiel, ein Wachstum stattfinden. Es gibt da ja zum Beispiel den Film »The King's Speech«, da sitzt der ja, Sprechtrainer vorm König, als der seine wichtigste Rede hält. Er sitzt davor und er hält die ganze Zeit Kontakt, er hält die ganze Zeit Kontakt. Und in dem schafft es dieser König plötzlich, obwohl er stottert, eine fast, fehlerei, fahr, fahr, ich auch schon an, eine fast fehlerfreie Sprache zu halten und wenn du lernen willst, wie du es als Coach umsetzen kannst, dass du deine Klienten an diese feinfühlige Art und Weise hinführen kannst, dann komm zu uns. Wir machen Weiterbildungen im Coaching und bieten da auch schöne Wege. Aber wichtig ist, lerne selber, deine eigenen Themen aufzuarbeiten. Und wenn du Klient bist, dann ja, frag uns. Wir haben wunderschöne Wege, wie wir das auflösen können. Also, vielen Dank fürs Zuhören und ja, Sorry, dass es so lang war, vom letzten Mal bis heute, aber ich bin jetzt wieder öfter auch hier im Podcast, aber schau auch ruhig mal in meinen, meinen Videokanal, der ist wunderbar und hat ganz, ganz schöne Filme in der letzten Zeit bekommen, in denen du zuhören kannst. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sag bis bald. Ciao, ciao.